2: Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online. E business
3: online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi voglio fare un saluto particolare al mio barbiere, a Luca, il quale oggi tra una sforbiciata e una pittinata ha scoperto, mi ha raccontato la sua scoperta del podcasting, del podcasting come strumento per imparare cose nuove, per sfruttare in ottima maniera i tempi morti. Lui ogni giorno passa tanto tempo in treno e in metro per andare al lavoro e mi raccontava tutto entusiasta del podcasting. Allora Gli ho promesso un saluto speciale nella puntata di oggi, ciao Luca e ci tuffiamo nell'argomento. L'argomento nasce dalla domanda di uno di voi ascoltatori, di Antonino Il quale, dopo aver un po' combattuto con Telegram, in quanto Antonino è ipovedente ed è specializzato nell'accessibilità attraverso la tecnologia e l'accessibilità della tecnologia, Per aprire nuove opportunità anche a chi è portatore di handicap visivi e disturbi dell'apprendimento DSA Bene, Antonino mi chiede una cosa molto importante per la sua strategia digitale La scopriremo tra pochissimo Prima però ti ricordo che su strategiadigitale.info trovi l'applicazione ufficiale con tutti gli episodi Tutti gli episodi del passato Il tutorial su come lasciare delle recensioni sul nostro podcast La possibilità di diventare produttore del podcast Insomma, è lì tutto il nostro universo su strategia digitale.info, ma ora bando alle ciance è arrivato il momento di entrare nella puntata di oggi e scoprire la domanda di Antonino
2: allora Giulio ciao, eccomi qua finalmente a mandarti la mia domanda come faccio a capire come posso fare a capire quale eh, tipo di contenuti siano più adatta a veicolare eh, mh, ciò che ho in mente e a veicolarlo anche a seconda degli obiettivi che voglio ottenere adesso eh, ti spiego un po meglio eh, io mi occupo di eh, educazione alle tecnologie educazione per le tecnologie e tecnologie per l'educazione sono un insegnante insegno pianoforte nelle scuole media di indirizzo musicale eh, per metà del mio tempo, diciamo mentre eh, per l'altra metà la, la dedico a... mi occupo proprio di tecnologia. Eh, e cosa faccio nello specifico? Eh, m- m- mi occupo di tecnologie ed educazione soprattutto legate alle disabilità visive e agli, ai disturbi specifici dell'apprendimento. È un ambito ancora abbastanza sconosciuto perché, come per la maggior parte... M- dei settori della nostra società, eh, molti pensano che basti avere una tecnologia, un tablet o un computer e così come per magia tutti i problemi vengono risolti e tutti gli obiettivi vengono realizzati. Ovviamente non è così e quando hai delle esigenze molto specifiche come quelle eh, che mh, sono richieste dalle disabilità visive o dai disturbi specifici dell'apprendimento lo te ne rendi conto ancora di più. Quindi io eh, dietro questa esperienza, eh, questo ragionamento che è venuto dalle mie esperienze sia personali che professionali, da circa quattro anni ho iniziato a fare questo lavoro. E in particolare lavoro eh, accompagno sia i ragazzi quindi gli studenti nell'utilizzo ottimale delle tecnologie all'interno della didattica eh, quindi banalmente gli insegno a utilizzare dei software per, per vocalizzare le interfacce oppure dei software per personalizzare le interfacce grafiche oppure li aiuto a utilizzare tutte le tecnologie possibili e più adatti alle loro singole esigenze per la lettura di testi in formato digitale e questo lo faccio anche da un anno circa anzi un po' di più di un anno anche con gli insegnanti perché ho capito che il moltiplicatore vero in realtà per questa attività sono gli insegnanti e non gli utenti finali, nel senso che se io lavoro, se io formo dei colleghi degli insegnanti. In quest'ambito automaticamente loro potranno spendere le loro conoscenze, le loro competenze che avranno acquisito in maniera molto più ampia con tutti gli studenti che via via gli capiteranno nella loro carriera. E... Quindi questa è la mia attività, te l'ho un po' riassunta per farti capire da dove viene la mia, eh, la mia domanda. Eh, io sostanzialmente, essendo un'attività abbastanza sconosciuta, come ti dicevo, abbastanza, mh, sono forse uno dei primi in Italia a farla in maniera mh, con questo taglio, e non ho quindi dei confronti, non ho dei colleghi pochi, ne ho un, c'è un collega a Roma con cui mi confronto praticamente quotidianamente, qualcuno qui a Milano ma pochi altri, e quindi sostanzialmente mh, dal mio punto di vista si tratta tutto, è tutto da scrivere in sostanza, quindi la cosa che io mi sto chiedendo, sì, anzi ti dico prima gli obiettivi, allora gli obiettivi sono sostanzialmente questi per cui io vorrei produrre dei materiali, Digitali, web, documenti da diffondere. Eh, Uno, il primo è quello di alimentare e approfondire, eh, dar continuità alle relazioni che instauro nei corsi, quindi soprattutto con gli insegnanti. L'altro, il secondo obiettivo è quello di diffondere eh, la la cultura dell'educazione alle tecnologie e delle tecnologie per l'educazione. E il terzo è anche quello. Di marketing, diciamo quindi nel farmi far, farmi conoscere, far conoscere quello che faccio e magari quindi ampliare anche eh, la, la, la possibilità di fare più, più formazione, più corsi. Eh, quindi la mia domanda è come faccio io a capire quali sono i contenuti più adatti per assolvere a questi tre obiettivi. Eh, per esempio, è più adatto che io crei dei contenuti video grazie ai quali per esempio posso illustrare il funzionamento di un software oppure è più adatto che io crei degli articoli scritti in cui eh, i fruitori, quindi gli insegnanti possono leggerseli con calma e applicarli e magari spesso si tratta anche di persone che non sono così informatizzate, eh, è più adatto un podcast, per esempio, con cui sarebbe più facile aiutare, e sarebbe più facile contribuire a diffondere una cultura, perché magari la persona se lo, se lo ascolta mentre è in metro, mentre è in macchina, e non deve star lì a studiarselo. Eh, sarebbe il caso, dato quanto ti ho detto, di produrre più più contenuti, cioè eh, di di, di variegare la produzione di contenuti, quindi non soltanto un un podcast o non soltanto dei video, non soltanto degli articoli, ma tutti e tre o uno o due di di questi contenuti. Eh, Il target, come ti dicevo prima, è principalmente quello degli insegnanti, quindi parliamo di una eh, categoria professionale molto strana alla quale appartengo, nel senso che eh, intanto possono essere persone informatizzate o persone poco informatizzate se vogliamo utilizzare questo termine anche a secondo dell'età anagrafica e a secondo della curiosità personale poi sono persone che tendenzialmente hanno molto poco tempo da dedicare al di fuori delle attività scolastiche perché la scuola ormai prende veramente tantissimo tempo della, della, della giornata e della settimana, però paradossalmente è una categoria che più di tutte sente l'esigenza e ha l'esigenza di formarsi e di tenersi aggiornata, quindi io dovrei rispondere. Eh, contemporaneamente quasi ad un'esigenza opposta cioè una quella di essere efficace e di fare contenuti che siano fruibili nel breve tempo l'altra è quella di creare dei contenuti che però siano veramente efficaci e veramente validi perché eh, non posso chiaramente trattandosi di argomenti molto delicati legati all'educazione, legati alla pedagogia eh, non posso glissare oppure strizzare l'occhio così su, su alcune cose e far finta di averle trattate in maniera ottimale Quando invece ci vorrebbe molto più tempo. Come posso destreggiarmi tra tra questi miei interrogativi? Ti ringrazio tantissimo come al solito e niente, spero di avere la tua risposta allora che sicuramente sarà esaustiva come sempre. Ciao e buona giornata
3: carissimo Antonino grazie per la tua domanda veramente grazie di cuore Eh, grazie perché ci offri un caso concreto spiegato anche molto bene nelle sue sue premesse spero che altri che fanno domande eh, ricalchino un pochino quello che hai fatto tu cioè creare un contesto che consente di dare una risposta più approfondita più tagliata su una specifica esigenza hai fatto veramente un ottimo lavoro anche di sintesi nel raccontarmi la tua situazione I tuoi dubbi Antonino nascono dalla tua visione della strategia, cioè tu stai sostanzialmente vedendo davanti a te eh, un'opportunità, un canale di comunicazione e ti chiedi Come devo strutturare quel canale di comunicazione? Ci devo mettere i post, ci devo mettere i podcast, ci devo mettere i video? ehm, Vedi un target ma eh, non stai considerando una cosa, che quell'unico target nel senso tradizionale del marketing, cioè quegli insegnanti che hanno bisogno di aggiornarsi, sono in realtà dei sottotarget o meglio all'interno di quel target esistono gli insegnanti che hanno bisogno di aggiornarsi i quali non hanno per niente idea di che cosa siano le eh, tecnologie no, le nuove tecnologie applicate a DSA e disabilità visive poi ci sono quelli che un po' l'hanno già scoperto e vorrebbero quindi cominciare a lavorarci cominciare a fare qualche cosa e, e quindi hanno un grado di consapevolezza più elevato e poi ci sono quelli che sono già addentro e hanno deciso di investire il loro tempo, le loro energie sulla specializzazione su quel tema. Per esempio mia moglie è insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia, lei eh, ha dei casi di autismo e si sta specializzando nell'autismo, quindi compra libri costosi, fa dei corsi, impegna il suo tempo con notevoli sacrifici, per riuscire a essere più preparata su un tema... Ma perché, non in generale, perché dice, ah, di che mi interessa, la pittura fiamminga o l'autismo? Vabbè, facciamo l'autismo. No, perché ha dei casi assegnati e per affrontare quei casi e poter lavorare meglio si sta specializzando in in qualcosa di particolare, di molto preciso. Allora, devi immaginare il tuo progetto come un percorso, un percorso che offre a ognuno di questi sottotarget, anche se il target alla fine è quello generalista, è unico, gli insegnanti... Che appunto lavorano nella scuola, hanno poco tempo, informatizzazioni varie e vogliono formarsi. Sì, questo è molto vago, però devi strutturare una strategia che ti consenta di prendere eh, quelli che hanno, che non sanno che cosa si può fare con le, nu- con le nuove tecnologie e interessarli secondo un canale specifico Poi prendere quelli che ne sanno un po' e quelli che ne sanno sempre di più per portarli a un livello sempre maggiore di consapevolezza viene in nostro aiuto proprio da manuale il classico inbound marketing funnel che cos'è questo inbound marketing funnel? è un framework, una eh, schematizzazione di questo percorso eh, sostanzialmente divisa in cinque tappi cioè eh, nell'inbound marketing il nostro target viene visto in cinque stadi diversi il primo stadio sono gli strangers persone che non ne sanno assolutamente nulla non sono mai venute in contatto con noi con il nostro brand con i nostri contenuti zero carbonella proprio non ci conoscono il secondo stadio sono i visitors persone che entrano in contatto con i nostri contenuti ma non sono coinvolti. Il terzo eh, tratto sono i leads, le persone che sono... In terminologia commerciale ora utilizzerò questo framework che è preso eh, a prestito da un marketing molto specifico una struttura che vede marketing e vendite integrarsi attraverso gli strumenti digitali quindi tu magari dirai vabbè che in che senso i lead io alla fine ho degli insegnanti i lead sono gli insegnanti che sono motivati a investire il proprio tempo il proprio denaro nella formazione specifica poi ci sono i customer i clienti quelli che già hanno pagato già hanno investito e hanno, sono entrati in questa formazione e poi ci sono i promoters quelli che vanno a raccontare ai loro amici ai loro colleghi ma come non hai fatto il corso di formazione delle nuove tecnologie applicate ai DSA cioè ma stai fuori ma come lo fai assolutamente vieni con me che ti devo raccomandare Antonino che fa questi corsi pazzeschi quindi sono cinque stadi diversi dell'evoluzione del nostro target di riferimento per ognuno di questi cinque eh, stadi noi possiamo vedere un, un obiettivo intermedio, cioè quando io devo portare le persone da visitors a, ehm, scusami, da strangers a visitors, io applicherò una strategia specifica. Questa strategia specifica nel tuo caso potrebbe essere una strategia video, ehm, quello che tu chiami vorrei fare marketing. Perché video? Perché dei video molto puntuali su delle domande generaliste che però fanno gli insegnanti con bambini di SA eh, o bambini con dis- disabilità visive, ti consente di farti conoscere da loro. Per esempio, eh, cosa fare in classe con un bambino ipovedente? ecco se tu crei un piccolo video dove dai delle indicazioni a un insegnante che si trova magari un insegnante di sostegno che si trova il primo giorno o un insegnante di classe che si trova il primo giorno di scuola con un bambino con una disabilità visiva e non sa che pesci pigliare perché non è mai stato formato per eh, gestire un bambino con un, questo tipo di disabilità tu gli dai un contenuto semplice, veloce, visivo che l- gli fa capire come intervenire su un aspetto particolare quindi che va diritto al punto dandogli delle azioni attivabili Eh, oppure puoi utilizzare per il discorso della sensibilizzazione degli insegnanti dei video con una carica più emozionale quindi non dei video di tipo tutorial ehm, ma dei video nel lessico di youtube dei cosiddetti video hero cioè dei video dove eh, grazie alla carica emozionale alla costruzione del video del montaggio della musica le persone che lo vedono rimangono fortemente coinvolte eh, rispetto al tema di cui si parla. Ecco, questa può essere la prima strategia per portare le persone da Strangers a Visitors perché il video ti lavora molto bene dal punto di vista del coinvolgimento, è uno strumento utile per cui tu dai subito del valore, del valore che può essere attinto anche da chi non è addentro al tema e eh, ti permette di posizionarti doppiamente sui motori di ricerca, sul primo e sul secondo motore di ricerca al mondo. Il primo è Google, il secondo è YouTube. Eh, Sono i luoghi in cui maggiormente a questo mondo le persone vanno a chiedere le cose, quindi eh, un insegnante mm, che va a cercare su Google trova posizionato il tuo video tra i risultati di ricerca, lo stesso qualcuno che cerca su YouTube e che magari anche ha trovato un altro video e tra i correlati vede il tuo video share fuori quindi contenuti brevi molto specifici su eh, sulla risposta a domande specifiche fatte da insegnanti che hanno eh, bambini con disturbi specifici dell'apprendimento di sa oppure disabilità visiva il la seconda strategia invece ti deve portare questi visitors verso l'essere lead eh, quindi verso le l'essere persone coinvolte. Allora in quel caso, secondo me, si us- è molto opportuno eh, utilizzare un canale scritto. Potresti creare dei PDF, per esempio, che danno ehm, per esempio, dei test da sottoporre al bambino con DSA o disabilità visiva per valutare l'opportunità di applicare una specifica tecnica, non lo so, io sto parlando così eh, perché per sentito dire, no, perché un po' sento in casa da mia moglie, non sono sicuramente addentro, però sono sicuro che tu prendendo le mie parole anche seppur prive di senso, le potrai applicare al tuo contesto specifico. Però perché la forma scritta? Perché la forma scritta ti permette, soprattutto se è un pdf scaricabile, da una parte di acquisire il contatto dell'insegnante. Magari permettere all'insegnante di scaricare questo materiale previa registrazione. Eh, permettere all'insegnante di scaricare questo materiale dopo che ti ha lasciato l'email. O meglio, dire all'insegnante, vuoi ricevere il test Pinco Pallino? Vuoi ricevere la scheda? Vuoi ricevere lo schema di lavoro, vuoi ricevere le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vuoi ricevere quello che ti pare metti l'email e te lo mando via email a questo punto alla richiesta dell'email molto ben inquadrata all'interno della distribuzione del materiale di un materiale di qualità riservato che così in qualche modo proteggi anche dalla pubblica distribuzione ti permette al tempo stesso di acquisire i contatti dell'insegnante e quindi potergli dirigere un marketing più specifico perché l- la forma scritta è intelligente doppiamente? Uno perché ti permette di acquisire i contatti, come dicevamo. Dall'altra parte, la forma scritta ti permette all'insegnante di portare in GLH o eh, al- in un momento di confronto con uh, il centro che segue il bambino oppure i genitori, ancora di più, o con l- gli insegnanti all'interclasse. Insomma, in tutti i momenti in cui bisogna parlare, non è che l'insegnante prende e fa vedere un video o pubblica sulla chat di whatsapp della classe il video no, serve un qualcosa di più ehm, istituzionale di più ehm, affrontabile in un contesto eh, più cognitivo ecco, potremmo dirlo così un qualcosa, una roba scritta eh, che l'insegnante può stampare e dare al genitore che il genitore può stampare e dare all'insegnante che l'operatore può ricevere e può utilizzare quindi la forma scritta potrebbe essere buona per questa strategia per portare i visitors da visitors a lead sul segmento da lead a customer oppure come dicevi tu dicevi voglio dare una continuità tra l'aula tra la relazione dal vivo e, e la relazione offline tu stai in realtà in questo caso parlando del segmento quello da customer a promoter cioè tu hai delle persone che già sono venute al tuo corso ma vogliono approfondire ulteriormente vogliono portare quella formazione che hanno fatto eh, in un contesto quotidiano. Allora abbiamo saltato un passaggio, eh, attenzione lo dico per chi non è eh, pratico con con questi step, abbiamo saltato il passaggio da lead a customer, ma ora ci ritorno. Lo faccio per rispondere alla tua domanda, come dare una continuità rispetto all'aula? Potrebbe essere ottimo il podcast, le persone ti hanno conosciuto, hanno ascoltato la tua voce, ti hanno eh, inquadrato come una persona autorevole, hanno imparato delle cose, ma attraverso l'ascolto del podcast eh, portano quelle conoscenze nelle loro vite di tutti i giorni. E allora ascoltano, 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 non guarda neanche farla a caso, all'inizio di questa puntata salutavo Luca, il mio barbiere, e Luca mi diceva questo, Giulio secondo te il podcast lo devo ascoltare più volte per capirlo proprio bene o meglio che mi ascolto tutti gli episodi? E io gli ho detto guarda secondo me addirittura sarebbe meglio ascoltare più podcast contemporaneamente sullo stesso tema perché l'apprendimento attraverso il podcast non è quello della scuola dove io ti dico un'informazione, tu te la prendi l'appunto e ora la devi sapere. No, lavora più sulla mentalità, cioè sono minuti, ore eh, di interazione tra la voce di qualcuno e la tua testa e piano piano ti modifica il modo di pensare. Allora per creare questo setting mentale potrebbe essere ottimo il podcast. Al corso incontri le persone, gli dai delle nozioni, gli dai delle informazioni, delle delle tecniche, dopodiché gli dici ok ora d'ora in poi tutti i giorni mi ascoltate il mio podcast dove vi aiuto non solo a scoprire nuove tecniche, a prendere nuove informazioni ma a cambiare la vostra mentalità attraverso l'ascolto e qui di nuovo l'insegnante che poi quando torna a casa è eh, mamma, papà, moglie, marito eh, genitore deve deve fare un tragitto in macchina o in treno può utilizzare tutti i tempi morti da quando lava i piatti la sera a quando porta fuori il cane a quando fa il viaggio appunto in macchina o in treno per ascoltare e documentarsi cosa che sarebbe utilissima per esempio mia moglie è è, alla ricerca ricerca spasmodica sempre di podcast perché in inglese ce ne sono tantissimi ma sono molto inquadrati per il sistema scolastico anglosassone diciamo così e per quello italiano invece non ce ne sono e gli ho detto guarda fallo tu a un certo punto perché sarebbe molto utile per gli insegnanti utilizzare questi tempi non me l'hai chiesto ma te lo dico lo stesso il segmento del quale non abbiamo parlato quello da ehm, lead a customer te lo puoi giocare con un corso online quindi prima ancora che l'insegnante venga a fare il corso in aula puoi creare un corso online che può andare a coprire soprattutto se siete pochi gli insegnanti in tutta Italia specifici di questo tema puoi andare a coprire tutto lo stivale magari in collaborazione con dei colleghi non so se lo sai ma iudemi per esempio se fate un corso insieme vi consente addirittura di dividere i guadagni cioè voi dite aiutami, questo corso è fatto metà da Antonino metà da Luciano e il 50% dei guadagni devono andare sull'account di Luciano Quindi puoi vendere un corso, lo puoi vendere a basso prezzo perché è scalabile, tu lo fai una volta e con il digitale lo riesci a vendere tantissime volte, costituisce un impegno reale, cioè la persona diventa realmente customer perché... Paga dei soldi Cioè si impegna Mette qualcosa sul piatto Non è che sta lì Vabbè Mi prendo un'informazione di più No eh, Si è messa in gioco Magari l'ha pagato anche Addirittura col bonus insegnanti Non so se su Udemy eh, Ci si può giocare questo bonus Che è stato dato dal ministero Agli insegnanti Comunque Con un investimento minimo di 10-20 euro Però può accedere a un primo corso che poi ti rimanda magari a delle giornate di formazione nazionale che puoi fare tu così vai a coprire tutti i segmenti quindi va- con il video vai a coprire il segmento da, eh, il video che si posiziona sui motori di ricerca e sui video correlati di youtube vai a coprire il segmento da strangers a visitors eh, con dei materiali aggiuntivi scritti in pdf vai a coprire il segmento da visitors al lead e acquisisci il contatto dell'insegnante, con il video corso online a basso prezzo vai a coprire il segmento da lead a customer eh, e puoi promuoverlo con i contatti degli insegnanti che hai acquisito nella fase di lead, gener- di lead generation e poi quando la persona ha fatto il corso gli puoi dare la possibilità di, par- di partecipare con una formazione, un background formativo comune a delle giornate di formazione nazionale in cui vai ulteriormente a, co- a, a, a coinvolgere le persone e comunque. Comunque a tutti, sia quelli che hanno fatto il corso online, sia quelli che hanno fatto il corso al vivo, dai il podcast per passare da customers a promoters. Perché è adatto per i promoters? Perché chi ascolta il podcast... Eh, dirà ai suoi colleghi: Lo sai che c'è un podcast molto bello su questi temi? L'ho scoperto dopo che ho fatto un corso. Oppure addirittura la collega dirà: Scusa, ma cosa, cosa ascolti tutti i giorni quando ti vedo venire a scuola e ti vedo con le cuffiette? Che ascolti che ascolti durante l'ora di buco? E eh, guarda, sto ascoltando questo podcast dove si parla di eh, tecnologie e disabilità visiva, di tecnologie e DSA, e in questo modo, attraverso il passaparola, hai la migliore e più efficace. ...forma di marketing siamo arrivati alla fine della nostra puntata Antonino spero di averti dato delle strategie utili applicabili alla tua realtà specifica mi raccomando tienimi informato su come progredisce e come si sviluppa il tuo progetto ci tengo molto e ti voglio dire grazie voglio dire grazie insieme a te a tutti i produttori di strategia digitale perché rendono possibile questa comunicazione rendono possibile per me e per te entrare in contatto e magari speriamo portare valore anche ai tantissimi insegnanti e tantissimi ragazzi che nella scuola italiana o per disabilità Visive o per DSA hanno bisogno di un'applicazione seria, competente, rivoluzionaria e coraggiosa delle nuove tecnologie come quella che stai facendo te quindi, grazie a tutti i produttori di strategia digitale, un piccolo impegno economico, un piccolo impegno di partecipazione a questo podcast fanno realmente la differenza. Se non siete produttori di strategia digitale, ragazzi, oggi è un buon giorno per diventarlo. Andate su Strategia digitale.info e mentre ci pensate in quel minuto anche in quei 59 secondi in cui ci pensate nel frattempo lasciate una bella recensione leggerò tutte le recensioni quindi vuoi lasciare una recensione lasciala e la leggerò in onda qui sul nostro podcast strategia digitale un grandissimo grazie anche a odra bertolone coautrice del podcast al nostro fonico costanza mineo e a radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e Alla prossima, strategia digitale. Idee, novità
2: e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business
3: online. E business online, a cura di Giulio Gaudiano.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.